0: 嗯，什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里是制造点管理学。嗯，又到了录新一期的时间了。然后呢，今天就也不能免俗的谈一下关于这个所谓的叫互联网思维的问题。这个话题实际上已经热了好久，好长一段时间了。嗯，对于一个。呃，经常关注这方面资讯的人来说，在谈到互联网思维的时候，可能就呃很容易令令人引起一种反感，因为和以前的那种颠覆式的感觉不一样。现在在谈互联网思维，就有一种那么忽悠的成分在里面。呃，原因呢，是因为在更多人。接受它，并且运用它的过程中，它已经被某些人以某些不良的目的去应用它。但是呢，呃，人们对这个互联网思维这个话题，人们是不是能够真正的了解它？我想还是值得来谈一谈的。首先呢，呃，想先说一个前几天看到的，也是从微博里看到的，是经济学家徐小年。他就说，他对于互联网思维这个东西是非常不屑的。呃，因为互联网思维，呃，是从中国本土发发源起来的。呃，他作为一个很显然的可能是英美派的经济学者，他可能在主流的经济学杂志上，或者说主流的呃学术的期刊上，并没有看到这么一个描述，也没有一些。专家去给他做定义，所以他就很天然的说，这是一个中国人的忽悠，中国人的再一次的放卫星，就像我们文革时候经常的放卫星一样。他认为这是一个中国人的忽悠式的思维，忽悠不是他说忽悠不是生产力，所以说劝中国人尽快脱离这种投机取巧式的想法，然后抛弃这种呃这种。所谓的互联网思维，他说：“原来曾经有过蒸汽机，也有过内燃机，但是从来没有听说过蒸汽机思维，也没有听说过内燃机思维。”嗯，对于他这么一个观点，我在这里想稍微做一下反驳，也就是：首先，科技改变人类，以至于改变人。的生产方式改变人与人之间的呃连接的这个方式，改变人的生活方式，这个这一点是所有人都啊、呃、毋庸置疑的。就像我们的马克思也曾经说过：“生产力决定生产方式，生产呃生产力工生产工具，生产力的代表就是生产工具。而生产工具改变了以后呢？”生产方式和上层建筑都会发生相应相应的变化，也就是说，自从先自从人们有了蒸汽机以后，整个人类是从一个农工时代和手工业时代进入到了一个大机械的生机械式的生产时代。这是人类人们的思维也发生了一个改变，也就是更多人开始进入一个专业化的。呃，分工的阶段，就是说这个分工越来越精细。呃，如果你回想一下，在蒸汽机发明之前，人们是怎么样一怎么样劳作，怎么样进行经济生活的，就是在那个时候，你可以想象中国的一直以来的状况，一直到清朝末年被呃鸦片战争。打开国门之前的那么一种状态，就是小农经济，自给自自足，自己生产自己生活里面一些东西。呃，对于一些稍微一些精密一点东西呢，精细一点东西，才需要去交换，才需要去有一些小的作坊、小的手工业者去生产。而这些小的做法呢，它生产出产品呢，也仅仅满足一些一个周边地区的人的思维，呃，一个周边地区人的一个应用。这是蒸汽机发明之前人的生活方式。然后蒸汽机发明之后呢，解放了大多数人的生产力，解放了大多数人，呃，让更多人从农耕、农田里解放出来。所以说，让他们进入到城市中去，然后能够在城市中互相生活。这个时候，人们的思维肯定会发生改变，因为从农从农村的熟人社会到城市的一个，嗯，可以说是一个陌生人社会，大家之间的交往方式肯定会发生变化。比如说，我觉得，我认为酒吧就是可能就是这个时期兴起的一种人们之间的交流方式，在农村中肯定。不会有酒吧的，因为大家都互相特别认识，呃，大家抬头不见低头见的，呃，什么狗蛋儿啊，什么狗剩啊，什么这种这种互相起的这种魂名都能够互相叫得出来，所以说你天天都在跟这些人去交往，然后你再坐到酒吧里跟他喝酒聊天去，有时有有意义吗？有必要吗？所以说，我说酒吧可能是在这个时候兴起的，也就是在英国的工业大工业时代。有这么一种交往的需求，嗯，然后再说到内燃机时代，内燃机时代肯定也是重新的改变了人类的生产方式，也就是说，呃，不知道你们知不知道福特的那个 T 型车，福特 T 型车，呃的生产，它用了一种很先进的生产方式，就是流水线式生产，也就是。整个他把整个大的工业划分成了更细小的阶段，也就是每个人不仅仅是每不是每个人都参与造汽车的每个步骤，而是一个人造一个阶段，然后在流水线上延续不断的这么一个过程。然后呢，有一本可以说是管理学的鼻祖鼻祖的著作。叫做泰勒的《科学管理》这本书，然后他就是当时对于当时这种流水线生产生产方式一种总结。他把每个工人的在工工工线上的这么一种每个动作，甚至都细分细分到位，以至于这种这种方式、这种生产方式、这种思呃内燃机思维，最后。导致了一个什么改变？导致的，就是马克思主义的崛起和呃，整个人类二十世纪的，可以说整个人的二十世纪的历史都被这么一种生产方式所改变。就是马克思发现了这么一种生产流水线式生产，导致了工人的异化，导致了工人对于自己生产产品，他不会。对他生产产品产生任何感情，马克思把这种行为叫做异化，就是他把人不当成目，呃，他把人本身不当成目的，而是把人当做工具。呃，每一个工人看待自己的产品的时候，都不会有任何的认同感。然后呢，这些工人很显然，然后。马克思声称，他发现了所谓的资本主义的资本主义积累的一个秘密，也就是他所谓的剩余价值的榨取。整个的这一系列理论的发现，导致了二十世纪的工人运动的发起，从东欧到俄，到苏联，再到中国，然后到南美洲，到。席卷整个世界的红色风暴，然后导致了二战之后世界分裂成东欧呃分裂成苏联和美国两极世界，导致了冷战，导致了一系列的问题，一系列后来是整个世界局势的改变。你说思维方式会不会影响？会不会产生一个巨变？很显然是会的，所以说徐小年这一个问题，我感觉很显然是他理解不到位，是他没有很认真的思考一下生产方式的改变会对人类产生一个多么大的影响。OK， 现在再来说一说，我们今天主要要说的所谓互联网是的啊、呃，所谓互联网。思维对于我们人类未来会带来一个什么样的影响？或者说，互联网思维究竟互联网时代我们应该怎么样去做企业？它给我们带来怎么样一个启示？首先呢，我认为它使得我们整个人类社会、整个人类的呃消费的整个人类生产的方式。由产品主导性转向了顾客主导性，也就是、呃、顾客体验性。很多很多现在的一些那个科技公司的一些老板都非常喜欢称自己是产品经理，也就是他们这些老板亲自。带队，然后研究产品，研究怎么样的产品能够更好的符合人们的一些日常的体验。你要知道，科技的进步并不仅并不能够直接转化成我们商业上的成功。科技上的进步有可能有的时候会给你的企业带来。负面的一个影响，也就是你把当你把一个所谓的高科技、所谓的科技上的进步的一个产品拿到人们面前的时候，人们可能往往不会接受它，因为我们还没有准备好接受它，或者说因为这个东西的用户体验实在是太差，我们不能够接受它。比如说，当苹果还是在说苹果，当苹果在它的触屏手机，就第一代 iPhone 推出之前。它实际上所有的技术都是存在的。苹果苹果并没有任何新的科技技术上的进步，它的所有技术都是对现有技术的一种整一种整合。触屏手机在苹果之前是，有没有有有没有呃实现呢？为什么没有人能够想要把触屏手机带入到我们现中来呢？这是一个值得深思的问题。难道没有人想做这么一种尝试吗？你思考一下，当苹果的触屏手机产生之前，我们的触屏的体验是一个什么样子的？不知道你们有没有使用过那种，应该是在那种电信公司里面那种，呃，或者说比如说联通的营业厅里面，他们当时会有那种触屏的一个设备，然后。感觉是非常的糟糕的，因为它完全是模仿的，就是 Windows 的一个系统，它用的是用的是鼠标来代替，用的是手来代替鼠标的这么一种方式，它没有考虑到人人手的一种人手手触的感觉和鼠标的那种滑动的感觉是完全不同的，它就是。把电脑时代生电脑的那个屏幕生搬硬套到了那个触屏上，就这样的思路是完完全全的一个产品主导性的思路，完完全全不是一个顾客主导性的思路，所以这样的结局是导致用户体验非常的差劲。所以说，技术进步对对于这些不重视用户体验的人来说，完全是一个灾难性的后果。再一个，比如说是所谓的四 G 时代，四 G 上网，现在大家呃会经常会听到，我们中国现在也在呃，特别是中国移动也在宣传它的四 G 时代要到来了。但是呢，它的四 G 的，就是使用的感觉是非常差劲的。整个的一系列的感觉说你看，我说感觉不仅仅是说使用的感觉，还是说，不仅它的从它的资费来说，它也没有准备好让我们进入 4G 时代。从整个手机上的发热的控制，从一系列的应用来说，它都没有为 4G 准备好。这个时候，如果你盲目的推出 4G 来说，可能对你的产品是一种。不能说是一种利好消息，可能是是可能是一种很坏的、很坏的一种消息。也就是说，它完完全全还是一种技术至上的这么一种思路。所以说，技术难，那种没有人、没有人性、没有不跟人做交流，完全脑子里想着不是如何去改善人们的产品体验的这种技术难，它所。以这种人作为主导，所开发出来的产品往往是不能够令人满意的。所以技术难必须要和一个懂得我们用户体验的这么一个产品经理去结合，才能够将他的技术推向世界。所以说，为什么有的科学家开发出的产品来说就很难走向社会，很难走向商业实实践？科学和。技术的发展是沿着它自己的逻辑来进行的，而我们整个商业社会呢是有另外一套逻辑在运行。所以说，他们这两个当他们这两个逻辑不对路的时候，你很难能够取得一个商业上的成功。啊、uh, ，OK， 今天就先讲到这里，然后。还有一些关于互联网思维的体验呢，我们下一期再说。